0: No livro de Lucas, nós vamos meditar um pouco num, num trecho do livro de Lucas, no capítulo vinte e quatro de Lucas. Vá. Livro do Evangelista Lucas, capítulo 24, lá no finalzinho. Todos encontraram? Livro de Lucas, capítulo 24... Eu vou ler os versos 13 e 14. Você me acompanhe nos versos 13 e 14. Lucas 24. Nós vamos lidar com toda a passagem, que vai até o verso 35, mas, a princípio, vamos ler os versos 13 e 14, depois nós vamos é, caminhando aí na, no trecho. Diz assim, Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Até aqui. Eu quero fazer mais uma breve oração com você. Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. Fale conosco nessa noite através dela. Penetre em cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, há coisas na vida que, às vezes, fazem nosso coração bater um pouco mais forte, não é? Há coisas que fazem nosso coração é, ficar ligeiramente mais aquecido do que o normal. na é verdade? Que fica um pouquinho mais trêmulo, assim, em alguns momentos, não é? Às vezes, uma boa notícia. E aquilo alegra o seu coração e você fica com o coração um pouco mais aquecido. Às vezes, uma má notícia também. Te deixa com o coração um pouco mais aquecido, mas aí de uma forma um pouco incômoda. Mas fica também, não é? Quando você, para, quando você percebe que talvez esteja correndo um risco meio iminente de que alguma coisa aconteça. Aquilo também mexe um pouco com as suas emoções. Né? Fica um pouco... O que vai acontecer agora? Não é? O coração fica meio trêmulo. Se assim, é né? uma linguagem figurada, claro. Né? Mas ele fica meio estranhamente aquecido. Né? Esse é o termo que eu quero usar aqui. É... Aqui, uma boa parte de quem me ouve é jovem em idade escolar. É? E jovem, em idade escolar, tem muito daquele negócio de... Ó, eu vou falar um negócio meio velho aqui, mas de paquera. Qual é o termo que é utilizado hoje? Fala aí, Lucas. Hã? Flirt. Flirt, flir, flir. minha avó usava flirt. Crush, né? Tá e aí você tem uma menina ou um menino que você, né, cai de amores por ele, é, e aí quando essa pessoa olha para você com aquele olhar meio penetrante, o coração fica meio, ai, ah, ele olhou para mim, ela olhou para mim, né, e aí ele vem em sua direção, e aí você fica mais trêmulo ainda, né, o coração vai ficando meio, né, e essa pessoa vem conversar com você às vezes, e aí o coração fica mais quente ainda, né, Dá para fritar um hambúrguer ali, tão quente que, que fica. Né? É, o coração parece ficar estranhamente aquecido. E quando você está perto, por exemplo, quem já passou por isso aqui, quem tem, quem tem é, no bom sentido da palavra, ídolos. Tá? Ah, alguém que admira muito, uma celebridade, de repente. Né? Às vezes o, o jovem, olha, quero muito ficar perto do Neymar, né? ou sei lá quem. É, às vezes um cantor que gosta muito... Às vezes um músico, uma musicista que gosta muito, às vezes um artista, um ator, não sei. E aí essa pessoa fica perto de você e você fica meio bobo, não sabe o que falar. Olha, pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de ficar perto dessa pessoa, e, eu vou, e são poucos minutos ou segundos, eu falo alguma coisa, não falo, o que vai acontecer, vai passar, passou, acabou. Né? E aí o coração também fica dessa maneira, meio ligeiramente aquecido, você fica meio sem saber o que fazer, mas o, o, mas o que é certo é que aquilo te traz emoções assim. Né? É, os antigos, na Bíblia mesmo, associavam muito dessas emoções com as entranhas, porque a barriga às vezes fica meio gelada assim, não fica, fica parece que tem um negócio assim. Na Bíblia fala muito sobre as entranhas, porque algumas emoções faziam com que até o estômago assim mudasse assim, a forma de, de agir, ficasse meio esquisito. É comum que isso aconteça. Uh, em todos esses casos, em, de todas as, as formas, todas as maneiras que isso acontece, o que é que está subentendido aí? Alguma coisa diferente aconteceu? Alguma coisa fora do normal? O momento em que eu vivi, esta cena que eu presenciei ou que eu, uh, o que eu participei, este momento que eu acabei de ter, não não foi algo normal. Talvez até mesmo algo sobrenatural. Talvez algo transcendente, que fosse além disso que se pode ver, não é? Isso que eu vivi, que eu presenciei, esses momentos que eu tive, é, é, esse momento, isso que fez meu coração ficar aquecido, isso aí é, foi alguma coisa diferente. Fugiu da normalidade do meu dia a dia, do que eu estava acostumado a ver e a, e a presenciar. É por isso que meu coração ficou aquecido de uma forma é, um pouco diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente isso que os discípulos de Jesus perceberam ao estarem ao lado de Jesus. Aconteceu lá e ainda acontece hoje, não é? E foi assim com Jesus e seus discípulos. E Ele ainda faz essas mesmas coisas. O problema é que, muitas vezes, nós estamos um pouco insensíveis para perceber a presença de Cristo. E essa insensibilidade faz parecer que as coisas não estão acontecendo. Às vezes nós estamos vivendo uma espécie de sábado pascual. Que negócio, o que, que é isso Tá está dizendo? A gente vai entender já, fique tranquilo. Mas a verdade é que nós já estamos no domingo, achando que estamos vivendo num sábado. Você entendeu? Fala assim, o que está acontecendo? Está meio maluco? Hoje é sábado mesmo, não é domingo, né? Mas calma que a gente já vai entender isso um pouco melhor. Eu quero voltar para o nosso texto, para a gente é, ler um pouco mais ele aqui. Veja lá os versos 13 e 14. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido, agora qual o mesmo dia, o texto começa assim nós nunca podemos começar a um, ler alguma coisa meio de forma abrupta assim né? nesse mesmo dia, que dia, De que você está falando a verdade é que esse é o domingo domingo de páscoa, certo esse dia aqui, esse mesmo dia era domingo nós conhecemos a história o que que acontece na sexta-feira de páscoa ao meio dia hã? Jesus morre. Ele morre. Passa sábado. É aí que eu falo que nós aparecemos, que estamos vivendo um aparente sábado. Daqui a pouco nós vamos entender isso um pouco melhor. O sábado é o dia de incerteza. O sábado é o dia de silêncio. O sábado é o dia que todas as expectativas parecem ter sido frustradas. O sábado é o dia que parece que, tudo foi em vão. Que nada tem sentido. Que nada tem propósito. É, estes homens haviam andado com Jesus por mais ou menos três anos e meio. E eles esperavam que viria um Cristo que viria e faria toda uma transformação e mudaria todas as coisas. Assim como muitas vezes nós esperamos também que Deus seja aquele que vai olhar para esse mundo caído e vai radicalmente transformá-lo em uma em um paraíso na terra, né? parece que... Sabe aqueles panfletinhos que os testemunhos de Jeová às vezes usam? Né? A criança brincando com o leão, assim, todo mundo sorridente, numa mata, assim, aquele negócio. E Às vezes nós esperávamos que Jesus iria fazer isso. E os discípulos esperavam que isso fosse acontecer. E eles estavam com expectativa. Porque Isaías fala algo parecido, Isaías 11, né? Aí, os discípulos, naquela expectativa... O Messias chegou, Jesus chegou, o esperado chegou, as coisas vão acontecer, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, tudo vai ser transformado, acabou a angústia, acabou o sofrimento, acabou o julgo. Aquele povo ali, Israel, vivia sobre o domínio de Roma, e Roma infringia grandes impostos e fazia o povo sofrer. E eles estavam esperando que viria então o Messias, e esse Messias transformaria todas as coisas. E aí vem Jesus, e Jesus... Jesus é um Jesus meio contra-cultural, até contra a nossa cultura mesmo. Jesus é um Jesus meio revolucionário, meio subversivo até. Por quê? Aí veja só, E Jesus está andando. E enquanto Jesus caminhava no seu ministério, o que, que ele fazia? Ele curava enfermos. Ele expulsava demônios. Ele até ressuscitou pessoas dos mortos. Mas, o que os discípulos esperavam? A grande transformação social. A grande mudança no mundo. E aí vem Jesus, e começa a falar umas coisas esquisitas. Ele falou uns negócios esquisitos. Porque eles esperavam um grande guerreiro. Um libertador. Aí Jesus reúne o pessoal na montanha, e fala, pessoal, é o seguinte, eu vou falar para vocês como é que vive no reino. Eu vou falar para vocês o que é ser feliz de verdade. Porque a palavra, por exemplo, bem-aventurado, é muito feliz. A tradução dela. Pessoal, eu quero explicar para vocês o que é ser muito feliz. Eu quero falar para vocês como que é viver no reino. E aí o pessoal, agora vai vir, agora vamos começar a revolta, vamos pegar as espadas. Né? Muito feliz mesmo é quem chora. Ué, que estranho esse negócio, né? Muito feliz mesmo é aqueles que têm fome e sede de justiça. Feliz mesmo, sabe quem é? Aqueles que são perseguidos. Ué. E ele vai continuando. Quando pedirem para vocês andarem em uma quadra, sabe o que vocês têm que fazer? Anda duas. Quando cobrarem de você a capa, sabe o que vocês fazem? Deem a túnica também. Quando ofenderem vocês batendo numa face, sabe o que vocês têm que fazer? Ofereça a outra. Mas que esse negócio estranho que é esse? Nós estávamos esperando Jesus que viesse né, liderar a gente numa revolta e tomar o reino e, e proclamar a vitória. E aí chega Jesus com uma conversa dessa. Mas eles estavam dando crédito para Jesus ainda, andando com Cristo mas aí até que vem a sexta-feira. Jesus é preso, ele é chicoteado, cuspido, humilhado, batem nele, condenam ele de forma ilegal, num tribunal feito às escuras, e ele vai. Como diz Isaías, né, em 53, Isaías, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. E foi entregue. E morreu. Numa sexta-feira. E aí, em pleno meio-dia, trevas, diz que houveram trevas ao meio dia três horas de trevas o mundo não suportou a ideia de Deus morrendo numa cruz todo o cosmos entrou em abalo diz as escrituras que o sol ficou escondido por três horas diz que começaram a fender rochas diz que mortos começaram a sair dos túmulos e andar pela cidade porque o que aconteceu ali é algo único em toda a história nunca Deus havia morrido numa cruz de forma alguma Deus havia morrido. Então, esse acontecimento é, trouxe trevas ao meio-dia. Né? Tudo abalou. E aí, o que é que acontece após isso? Os discípulos começam a ir embora. Cada um para um canto. Vamos voltar para casa. O sonho acabou. Né? A esperança acabou. O sonho acabou. E aí eles ainda talvez na sexta-feira estavam sobre o impacto de tudo que viram e ouviram, talvez esperando alguma coisa acontecer ainda, mas nada aconteceu, e aí eles foram dormir, não sei se dormiram aquela noite ou não dormiram, talvez ficaram com insônia, mas chegou o sábado, e como eu falei, o sábado é esse dia de angústia, de sofrimento, o sábado é o dia de ficha caindo, sabe, eu acho que tudo era ilusão. Tem uma música do Estênio Márcio, que eu gosto muito, né? Ele fala assim, é a história de Pedro, depois da morte de Jesus, e antes do reencontro final. É como se Pedro dissesse, eu vou pescar. Vou pescar. Parece até que eu acordei de um sonho. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar. Como quem diz, vida que segue. Vamos voltar para a nossa vida. Vamos voltar para o nosso barco. Vamos voltar para a nossa história. Eu acho que era um sonho isso que a gente viveu. E o que, que a gente tem no sábado? Silêncio. Assim, silêncio. Não é? Jesus morto, um túmulo lacrado, discípulos sem esperança, aparentemente o mal venceu, aparentemente perdeu, sábado. É? E quando eu penso nisso, pessoal, eu penso que a gente está vivendo um sábadão. <risos> um sábado de Páscoa. Como se estivéssemos um sábado de Páscoa. Quando você olha para o mundo ao redor, quando você olha para coronavírus da vida, quando você olha para guerras em Ucrânia e dentre muitas outras, quando você olha para a realidade do Brasil, para as comunidades carentes, às vezes, parece que a gente está vivendo no sábado, né? Esse sábado de Páscoa. O que aconteceu? Não era para ter acontecido uma vitória na cruz, não era para ter alguma coisa impactado o mundo, não era para alguma coisa grandiosa acontecer? Né? O que aconteceu? Silêncio, né? Parece que Deus está em silêncio, parece que está dentro de um túmulo, parece que nada faz sentido. Será que foi tudo em vão? Será que a gente viveu aí? Né? Então, o silêncio diz muito. Né? O sábado é um dia de silêncio. Por isso que eu digo que parece que nós estávamos vivendo, né? eles viviam num sábado. Né? Só que Deus fala tanto no silêncio, não fala? Ainda vou falar, ainda vou escrever alguma coisa sobre isso aí. Eu acho lindo a ideia do silêncio bíblico. Né? Se você pega o Salmo 19, por exemplo, né? o que é dito no Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos, sem voz nem palavra. Anuncia, proclama, declara, sem voz alguma. O silêncio, né? o silêncio de Deus. O silêncio é lindo. Né? É, a música, tem o pessoal da música aqui hoje, né? bastante gente até nos visitando, o pessoal da música. Sabe que a música ela é mais feita com, com silêncios do que com notas, né? Você pega um acorde, pam, não tem sentido. Mas quando você dá intervalos entre ele, isso gera música. Não é? é a pausa, é o silêncio que faz com que a música aconteça. Não é o tom, necessariamente. Então, às vezes, no silêncio, muita coisa acontece. É o que está acontecendo aqui. E esses discípulos estão dessa maneira. É? é o momento da pausa. Mas, de repente, o sábado acaba. E começa o, o domingo. E esse é o dia que faz toda a diferença para nós. Porque no domingo da madrugada do domingo, a pedra do sepulcro ela é lançada longe. E Cristo ressurge dentre os mortos. Como dizia John Owen, né? o puritano, a morte foi morta na morte de cruz. Não é? A própria morte foi morta na morte de cruz. Quando Jesus ressuscita dos mortos, uh, e ele ressurge novamente, ele, ele se mostra sendo mais forte do que a própria morte. Então, aqueles que têm medo da morte, diante de Cristo, os medos se vão, porque ele é aquele que venceu a própria morte. Então, a, as mulheres vão até o túmulo e encontram o túmulo vazio, e elas voltam contando isso para os discípulos. Só que, pessoal, é fácil acreditar nisso não é. não vamos julgá-los, os discípulos ficam meio assim, ah, essas mulheres estão vendo coisa, talvez pensem igual pensou Eli sobre Ana, acho que elas beberam alguma coisa logo cedo, estão falando que viram né, Jesus ressurreto, que negócio estranho que é esse aí, e aí elas chegam e contam, e eles ficam meio assim sem acreditar muito nisso, né? que essa história está estranha, e Pedro vai até lá ver, e aí a história nos diz, que nesse mesmo dia, aí é o texto que nós começamos aqui, Nesse mesmo dia, depois que as mulheres vieram dizendo que Jesus havia assustado os mortos, estes homens não acreditaram, os discípulos começaram a ir em, a caminho de Emaús, que é uma aldeia que ficava, o nosso texto fala aqui, a, distante de Jerusalém, 60 estádios. Na nossa linguagem, 60 estádios quer dizer mais ou menos 11 quilômetros. Tá? Então, eles estavam numa distância de 11 quilômetros da onde eles queriam ir. E eles estavam caminhando. E quem é que aparece, de repente, nessa conversa? Olha aí o verso 15 do nosso texto. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Olha que incrível isso, né? Que Deus, distinto de tudo que foi criado pelo homem, se coloca para andar 11 quilômetros ao lado... De dois pés de chinelo, discípulo. Eu vi falando isso aqui, né? Ah, às vezes, a humanidade de Cristo e a graça dEle assusta um pouco, né? Eu me assusto com a humanidade de Jesus. Já parou para pensar na humanidade de Jesus? Já parou para pensar que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que sustenta o universo, que conhece cada estrela que está na, no, no universo, chama cada uma pelo nome... Em todas as galáxias, Ele que sustenta todas as leis físicas que faz com que o universo permaneça rodando ali, em volta do Sol, da Lua. O Deus que sustenta todas essas coisas. Ele um dia foi um nenenzinho que não sabia andar, que foi amamentado por Maria. Você já parou para pensar nisso? Que ele foi trocado? Ele foi trocado, sabia? Ele amamentava, ele era amamentado por Maria. Jesus, Deus. Ele aprendeu a falar. Há uma canção também do Stênio, né, é, que ele fala sobre isso, né, é, que ensaiaste as primeiras palavras que entender entenderam fingir. É. Tantas noites ouvi o teu choro ao pedir pão e leite consolo, carecias para tudo de alguém e até para dormires também. Um balanço e a minha voz para te ninar. Né? Era Jesus. Olha só, no mesmo momento em que ele... Controlava e permitia que Maria respirasse o fôlego de vida, ele estava no colo dela. Maluco isso, né? E agora, Deus, em forma de homem, está caminhando com os discípulos. Dois discípulos caminhando, desenganados, é, desesperançados, duvidosos, tristes. E, de repente, o Deus do universo se coloca ao lado deles para caminhar. Não é meio maluco isso aí também? É? Vou andar com esses dois aqui um pouquinho. Será que Deus será da melhor para fazer, não? não é? Andar com dois, cara, meio esquisito. Dois é, tristes, desesperançados. É? Deus, O Deus que nós servimos, Cristo, Ele não é aquele que olha para você e fala assim, você não quer crer? Problema seu, tem quem queira. Você está com dúvida? Não estou nem aí, tem quem não duvide. Você não quer crer? A porta da rua é a serventia da casa. Cristo não é assim. Aqueles que são dEle, Ele insiste, Ele persiste, Ele incomoda, Ele anda ao lado. Esses dois caras estavam assim, ah, tudo acabou, eu acho que o sonho já era eu acho que nada mais tem esperança, eu acho que era um sonho, e tá os dois comentando ali sobre isso, os dois caminhando triste, e Jesus aparece do lado deles. Né? E começa a andar com eles ali. Será que um dia você já andou com Jesus do seu lado e não percebeu, não? Ó, fica a dúvida no ar. Estou né? <risos> dizendo que ele faz isso ainda, mas também não estou dizendo que ele não pode fazer. Aí, veja só. Irmãos, ele faz isso. O nosso Deus, ele não é um Deus que olha para a sua desesperança e se importa pouco com você. Ele não é um Deus que olha para as suas dúvidas e faz pouco caso das suas dúvidas. Ele não é um, pouco, um Deus que olha para você e te vê inseguro, triste, abatido, e fala assim, ah, quero nem saber disso aí. Ele é um Deus que se coloca para andar do lado daqueles que são duvidosos. Ele é o Deus de Tomé. Ele sabia quem era Tomé. Tomé. E Tomé estava lá, todo mundo, Tomé, é verdade, Tomé, eu vi. Tomé, é verdade, ele estava lá. O que, que Tomé fala? Ah, se eu não ver e colocar o dedo dentro da ferida, eu não vou crer. Se sou eu, eu falo assim, então fica sem crer mesmo, seu miserável. Mas ainda bem que Deus não é como a gente. Jesus aparece para Tomé e fala, Tomé, o que, que você precisa? É colocar o dedo na ferida? Então coloca aqui, Tomé. É? Fica aqui, coloca. Ó, tem aqui do lado também, ó. Coloca aqui do lado também. Não é? Não é? e Deus vai fazendo isso com Tomé, vai, não é, e, e como aquele oficial também, Senhor, eu quero um milagre, tá bom, eu vou fazer, você crê? Aquela resposta dele é maravilhosa, né, olha, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé? Tipo assim, eu creio, mas não creio muito, sabe, falta mais para eu crer, então me ajuda a crer um pouco mais, mas eu creio, mas pouco, <risos> sabe, a gente é assim às vezes, não é? Você crê? Creio, mas não estou com muita fé não, <risos> a gente não exterioriza isso muitas vezes, mas é o que acontece no nosso coração, e você não pega Deus de surpresa pensando assim não, viu, não pensa que você é o, o alecrim dourado do mal não, que, que Deus fala assim, nossa, que dúvida é essa, eu nunca imaginei que ele passaria por isso, não é, porque não é assim que acontece, então, e isso pessoal, ver que Jesus é este Jesus, que se coloca ao lado dos duvidosos, dos tristes, dos abatidos, dos cansados, dos oprimidos, aqueles que é, é, ver que Jesus é esse Jesus, isso traz esperança para mim, porque eu não sei você, mas eu sou cheio de dúvida. Às vezes, alguns alunos, né, tem uns alunos do seminário, né, tem o um pessoal aí, é, que, tem uns alunos, né, um pessoal da igreja que, que vive mandando pergunta para mim, mal sabe que eu tenho mais pergunta do que ele, né? É, eu gosto de um pastor que fala assim eu tenho mais pergunta que resposta, a verdade é essa mas ver o que Jesus é esse Jesus que não, não nos abandona no meio das dúvidas né, é, é muito bom né, ele se coloca para andar ao nosso lado Jesus não apareceu e sumiu quem aqui é mais velho né, vai lembrar do mestre dos magos lembra dos mestre dos magos que ele vinha e falava uma coisa assim o que, que é mestre? Puf, eu não estava mais lá né? Jesus ele anda 11 quilômetros ao lado dos, dos discípulos. E esta é uma das mais belas promessas para nós. Se você crê em Jesus, se você é, um dia permitiu entregar seu coração, se eu posso assim colocar para Ele, Ele, como está lá em Mateus 28, 11, né? eis que eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Ele se coloca ao lado. Não é um, dois dias na semana. Ele se coloca ao lado... Sempre, não é? Mesmo ao seu lado, você que tem estado longe dele, mesmo pedindo razões para crer, angustiado, cheio de dúvidas, Deus se coloca ao teu lado. C.S. Lewis, né, outro autor que eu gosto muito, autor de Crônicas de Narnia e muitas outras coisas, tem um livro que ele escreveu chamado Surpreendido pela Alegria, que ele conta a história da conversão dele. E ele fala que quando ele se converteu, ele era o mais relutante dos convertidos, porque ele não queria se converter. <risos> Ele, ele, tudo que ele menos queria era crer em Deus. Mas ele fala que Deus era como um leão à espreita. Onde ele ia, o leão dava uma unhada nele, assim, né? Até que uma hora pulou em cima dele. Ele falou assim, agora... Ele, cai, ele falou assim, eu caí de joelho sem querer, eu me rendi a Cristo sem querer, eu era o mais relutante dos convertidos. Mas eu era. Tem um livro... das Crônicas de Nárnia, é um dos mais bonitos, na minha opinião, que chama o Leão... O... O, leão, o cavalo e seu menino o cavalo e seu menino ele conta a história de um menino chamado Shasta né? e esse Shasta estava indo para Nárnia e durante o caminho esse Shasta ele passou por muitos perigos ele sofreu a vida inteira, esse menino Shasta ele foi posto num cesto igual Moisés num rio e parou numa beira e um fazendeiro foi lá e achou ele e criou ele esse menino e aí ele viveu a vida inteira meio rejeitado, meio mal assim, sabe? E chegou um momento que ele falou assim, eu vou para Nárnia, eu fiquei sabendo que existe Nárnia, eu vou para Nárnia. E aí ele começa uma aventura, e no meio da aventura aparece um monte de leão querendo pegar ele. Uma hora aparece um aqui, assusta ele aqui, outra hora ele está no cemitério, aparece um leão lá, outra hora aparece outro aqui e outro lá, e ele fugindo dos leões, ele não sabia o que estava acontecendo, e uma hora ele está andando num cavalo, ele fala assim que ele sentiu o grande... Hálito do leão do lado dele, era um leão imenso, do lado dele. E ele fala assim: pronto, lascou. Com outras palavras, mas ele diz isso. Ele fala: estou perdido, eu sou muito desafortunado, eu sou muito, não tenho sorte. Eu escapei de vários leões para agora ter um baita de um leão desse do meu lado, ele vai acabar comigo. Aí o leão falou com ele: por que, que você acha que você é desafortunado? E aí ele né, sentiu o bafo do leão. E ele disse, eu escapei de vários leões e tal, e agora eu estou aqui, você está do meu lado e eu perdi. Né? E aí o leão responde para ele, não existem vários leões. E ele, só existe um leão. É que ele tem o pé veloz. <risos> Mas como assim? Foi eu o leão. Eu era o leão que assustei os chacais do cemitério, eu era o leão que fiz isso, eu era o leão que fiz aquilo, eu era o leão que empurrei uma criancinha no cesto, quando era recém-nascida por um rio, para que um fazendeiro o pegava, eu era aquele leão, só tem um leão, não tem vários leões, é que ele tem o um pé veloz. <risos> é ele. Então, é o que você é assistiu tenta contar da história dele. Sabe, assim, é, é, em vários momentos, ele achou que Deus, de alguma forma, estava não era contra, era, era contra ele, ou não gostava dele, não sei. E ele percebe que, na verdade, em tudo era Deus. Né? Não tinha vários leões, só tinha um leão, só que ele era muito rápido. <risos> ele tinha um pé veloz, como diria ali a história. Então, fica a recomendação de livro aí, leia. Esse livro é muito bom. Aí veja, irmãos. Então, é, nosso Deus é, para ao lado desses homens e, e quer ouvir a história deles. O nosso Deus é um Deus de história. Aproximadamente 70% da Bíblia são histórias. Então, tem um livro que, que chama Deus Nos Deu Histórias. Ele nos deu histórias. Não é? E ele, ele nos chama para participar da história dele, que é a grande história. E ele se interessa pela nossa história também. Olha aí, dos versos 17 a 19, o início do 19. Então, ele, ele lhes perguntou, ó, Jesus, tá? A gente faz um tempinho que saiu do texto aqui. Jesus perguntou para os dois. Então ele lhes perguntou, do que vocês estão falando pelo caminho? E eles então, pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não sabe das, não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Olha só, pessoal. Jesus se colocou ao lado deles. E olha como é que Jesus está interessado na história deles. Você acha que Jesus não conhece a história deles? Você acha que ele não soube o que estava acontecendo ali? Claro que sabia. Inclusive, era sobre ele a história. É. E aí, ele está interessado na história deles. Ele pergunta, né, os caras estão tristes. Por que, que vocês estão tristes? Ué, você é o único que não está sabendo o que aconteceu? Das últimos acontecimentos, né? E ele responde, quais acontecimentos? Agora veja, irmãos, não tenha medo de ter conversas com Deus. Às vezes, não sei se você já pensou isso, né? Ah, eu vou falar com Deus essas coisas aqui? Isso aqui é muito bobo. Né? Eu não vou ter esse tipo de conversa com Deus, não. É, vou contar a minha história para Deus. É... Mesmo conversas bobas às vezes, aparentemente bobas, né, singelas, sinceras, são reais. E Deus se interessa por nossas histórias. Então não tenha medo de contar a sua história para Deus. Sabe assim? Ele sabe, eu sei que ele sabe. Ele sabia que também. Mas ele está interessado em ouvir. É, então conte. É por isso que nós oramos. Algumas pessoas falam assim, por que orar? Para que eu vou orar? Deus não é soberano? Eu vou mudar Deus? Primeiro, a oração é para mudar quem ora, e não quem ouve a oração. A oração me coloca no lugar que eu devo estar. Quando eu oro, eu reconheço que quem pode é Ele, que quem sabe é Ele, que, tem, que quem domina é Ele, e eu não posso, eu não conheço, eu não sei. Então, quando eu oro, eu coloco cada coisa em seu lugar. Então, não tenha medo. E eles estavam tristes. E a razão por que eles estavam tristes é mais comum do que nós imaginamos. Olha aí dos versos 19 a 24. E ele lhes perguntou: "Quais?", né? E eles responderam: "As que dizem respeito a Jesus, o nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção a Israel." Além disso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos enchem de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando terem tido visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Olha só, Jesus se coloca do lado deles e eles estão tristes. Por que vocês estão tristes? só você que não está sabendo o que aconteceu, do que? me conta aí, e aí eles contam a história de Jesus para Jesus, olha, Jesus, um profeta, poderoso em obras, que diz que faria, que aconteceria, que esperávamos um monte de coisa, que ele restauraria o reino, que ele, e aí? imagina Jesus do lado, e aí? E morreu, e aí? e aí ficou morto, <risos> mas e aí? e aí que nada, silêncio, nada, eles estavam vivendo no domingo achando que ainda estavam no sábado, foi isso que eu disse no começo, já era domingo, mas eles estavam achando que ainda era sábado, eles achavam que Jesus ainda estava preso no sepulcro, morto, mas ele estava mais vivo do que nunca, ao lado deles, Jesus poderoso em obras, eles tristes falando, nós esperávamos que ele viria, restauraria o reino, faria muitas coisas, por que esses discípulos estavam tristes? Porque eles estavam com suas expectativas frustradas. Eles estavam chateados, magoados. Irmãos, pessoal, nós ficamos assim também. Todas as vezes que as nossas expectativas são frustradas, todas as vezes que nossas expectativas não são alcançadas, nós ficamos magoados, chateados, é comum. Faz parte do repertório de emoções humanas. Se tem dúvidas, leia os salmos, você vai ver isso acontecendo repetidas vezes. Ira, angústia, sofrimento, desespero, de tudo ali. O salmo é, como alguns dizem, né? é o desnudar da alma humana, você encontra todas as emoções ali. Agora perceba, né? é assim que eles estão. É, e nós ficamos assim, quando o emprego às vezes não dá certo... Quando um relacionamento, às vezes nós estávamos prospectando algo, não dá certo. Quando você planejava uma viagem, que seria aquela viagem, uma viagem dos sonhos, talvez, ela não dá muito certo. Às vezes as expectativas com coisas pequenas, você gostou tanto de uma série que saiu no Netflix, mas daí ela anuncia que foi descontinuada. Você fala, puxa vida, né? não é? E com, com coisas pequenas a gente se frustra e fica triste. Não é? É comum que isso aconteça. É, a tristeza toma conta, e normalmente isso acontece muito mais quando é com relação a Deus, nós às vezes ficamos profundamente machucados, perturbados, angustiados, chateados, quando nós colocamos uma expectativa em Deus, que essa expectativa que nós colocamos nele, aparentemente se torna frustrada quando ela parece que não deu certo, esperamos, prospectamos e criamos uma imagem de Deus, nas nossas mentes e no nosso coração, e quando Ele não corresponde à imagem que nós criamos dEle, nós nos rebelamos contra Ele, ficamos angustiados, eu não quero saber de Deus não, Deus não fez o que, eu deveria, o que Ele deveria ter feito, Deus não se comportou como eu, eu queria que Ele se comportasse, Ele não me deu o que eu gostaria que Ele desse, Ele tirou o que Ele não deveria ter tirado, Quer saber? Eu acho que Deus não existe. Ou eu não quero saber desse Deus se é que Ele existe. Porque eu tinha uma expectativa sobre Ele, eu criei uma esperança sobre algo, Ele deveria ter feito, porque eu coloquei assim no meu coração, eu imaginei, eu prospectei isso, e Deus, de alguma maneira, se torna, então, obrigado a responder às minhas expectativas. Eu só me esqueço que Ele é Deus. E não eu. Agostinho de Pona, aquele filósofo do século IV, ele dizia algo assim, a, a possibilidade de um homem natural como nós entender a mente de Deus é a, mesma é a mesma possibilidade de que uma criança que pegou uma colher fez um buraco na beira da praia, agora ele quer pôr o mar dentro da praia, dentro daquele buraco que ele fez. Deu para entender? Eu fui na beira da praia, cavuquei com a minha colher, agora eu quero pôr o mar lá dentro. Não dá. Pense em grandes gênios da história. Pense, pense em, sei lá, Agostinho mesmo, que foi um dos maiores. Pense em Tomás de Aquino, Blaise Pascal. Pense em outros grandes filósofos aí, né, desde Quente, sei lá, Hegel mesmo. Nem, nem cristãos, pessoas que foram é, pensadores da história. Imagine se um pensador como Agostinho estivesse vivo até hoje. 1.700 anos de cabeça fritando ali. Quem ia conseguir conversar com Agostinho? A gente não consegue conversar com ele hoje. É? se ele viveu poucos anos já não dá para entender ele imagina se ele tivesse 1700 anos de idade tendo vivido todas as eras da história, desde iluminismo racionalismo, pós-modernismo tudo, imagina a cabeça desse homem não dá nem para você conversar com ele, não dá nem para cumprimentar ele direito agora imagina a mente de Deus, e nós questionamos Deus muitas vezes, porque nós criamos uma expectativa diante de Deus e nós somos igual aquele motorista chato que fica do lado do esquerdo, sabe? Não, vira aqui, vai para lá, vai mais devagar, agora acelera. Você não está vendo a placa ali? Você não viu? E a gente quer ensinar a Deus a dirigir a coisa. E quando Ele não dirige como a gente gostaria que Ele dirigisse, não é? A gente começa a frustrar. Estes homens criaram expectativas sobre Cristo, mas eles criaram expectativas que Cristo nunca colocou sobre eles. Eu digo uma coisa para você. Se eu não disser 100%, eu vou colocar 99 para dar uma margem aí. Mas 100% das pessoas que se decepcionam com Deus, não se decepcionam com o Deus da Bíblia. Se decepcionam com o um Deus criado. Com um Deus inventado. Porque o Deus bíblico nunca decepciona. Às vezes você foi numa igreja que alguém pintou um Deus para você, que não é o bíblico. Às vezes você participou de um movimento que alguém inventou um Deus para você, que não é o bíblico. Esse Deus, tipo assim, sabe, se você vir aqui queimar na fogueira, Ele vai ter que dar para você, que Deus que é esse? Deus não existe. Se você vier sete sexta-feira da libertação, você vai ter que ser liberto. Deus nunca disse isso. Se você trouxer dinheiro aqui, a bênção vai vir dobrada. Nunca foi dito isso nas Escrituras. Se você se entregar a Jesus, você não vai ter dor, sofrimento, angústia. Se você se entregar para Jesus, o problema vai ter que ir embora, o seu casamento vai ter que melhorar, o seu filho vai ter que sei lá o quê. E Deus nunca prometeu isso em nenhum lugar da Bíblia. Então, quem se decepciona com esse Deus, não é com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não decepciona, até porque ele diz assim, sabe o que vai acontecer com vocês no mundo? Vocês vão ter muita aflição, vocês vão ter luta, vocês vão sofrer, vocês podem ser perseguidos até morto. E fica feliz quando vocês sofrerem ainda. Ah, que Deus! Que... Como você vai decepcionar com um Deus desse? Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, caluniados, quando vos injuriarem. Como você se decepciona com um Deus desse? Você só se emociona, né? você só se alegra. Opa! Vivi mais um dia, nada de ruim aconteceu, tô bem, tô feliz, tô empregado, glória a Deus. Uxe, esse dia foi mal. É, ele já disse que seria mesmo? <risos> então não é nada novo. Esses discípulos estavam esperando uma transformação social, cultural, uma transformação de poder que Cristo nunca prometeu para eles. E é por isso que eles estavam tristes. É por isso que eles estavam chateados. Porque eles estavam esperando uma coisa que Jesus nunca prometeu. Eu não sei Acho que na aula eu estava comentando algo ontem. Que parece um pouco forte. É um pouco forte mesmo. Mas é real. A maioria das pessoas que estão decepcionadas com Deus. Estão porque se relacionaram com a prostituta. E não com a noiva. Deixa eu explicar melhor isso aqui. É, Cristo está preparando uma noiva. Que é a sua igreja. Mas a noiva, a mulher que se prostitui, chamada de prostituta. Tá? Não estou ofendendo ninguém, estou só dando nome. Aquela que se prostitui, que se vende, que entrega o que deveria ser dado ao noivo. Há muitas igrejas, denominações, que se corromperam, que se prostituíram, que se venderam. Essa é a prostituta. Aquilo que deveria dar ao noivo, entregam por dinheiro. Então, a grande parte das pessoas que se decepcionaram com igrejas, se decepcionaram porque um dia se encontraram com essa igreja que se prostitui. Porque é muito difícil, é muito difícil alguém se decepcionar com a igreja real. Ah, o meu pastor tem problema. Bem-vindo. É, é assim mesmo. Jesus falou que tem mesmo. Os bíblicos têm Pedro, Paulo, João. Tudo gente é de problema. Nada Nada novo. Claro que eu não estou dando, dando voz aqui a imoralidades, eu não estou falando que é para aceitar coisas erradas, tá? não é isso. Mas falhas, todos têm. Agora veja, esses homens se decepcionaram com isso. E viver, e eles estavam vivendo como muitos vivem hoje, como eu falei, presos nesse sábado. No lugar entre a angústia e a promessa, no silêncio do sábado. E viver dessa maneira, pessoal, viver o desespero. Você viver nesse aparente, nesse aparente silêncio de Deus é angustiante, é agônico. Sabe o que é agonia? A palavra grega agonia é falta de canto. Você não encontra um canto para se fixar e descansar. Você fica inquieto. É agônica, é agonia. Viver sem essa expectativa real no Deus da Bíblia é agônico, porque você não sabe onde parar, você está sempre em agonia, sempre buscando mais, algo novo, algo melhor, e nunca está bom, nunca se satisfaz, nunca é o suficiente. É sempre um pouco. Do que você precisa, sempre de um pouco mais. Não é muita coisa, sempre um é só um pouco mais, na é verdade. E aí você conseguiu, mas agora o que, que falta? Um pouco mais. É pouca coisa, mas é um pouquinho mais. E é sempre vai acontecendo esse um pouco mais e esses discípulos estavam nessa situação vamos caminhar, que senão a gente não vai acabar, né? eles estão querendo ir embora né? agora veja só, os versos 25 e 26 eles estavam conversando sobre isso então, ele lhes deu ele lhes disse ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? veja só os discípulos, então, né, o Deus criador dos céus e da terra, depois de ouvir simples discípulos duvidosos, começa a lecionar a maior de todas as aulas. Ele começa a ensinar esses dois homens. Por que, que vocês demoram a crer? É, acaso Cristo não tinha que padecer essas coisas? E nos é dito, eu acho que eu pulei aqui esse versículo, que ele começou a então a explicar-lhe tudo o que dizia a respeito dEle, na lei e nos profetas. Jesus começa a ensinar tudo o que dizia a respeito dEle, na lei e nos profetas, verso 27. O que, que isso quer dizer? Ele está querendo dizer que tudo o que veio, que já foi feito, que existiu, era por causa dEle, para Ele. Jesus está dizendo assim, eles estavam tristes, porque Jesus, qual que era a desculpa? Jesus morreu ele fala, vocês demoram para crer, né? vocês são difíceis de crer, não é verdade? não era isso que tinha que acontecer? não era isso que estava escrito? era isso e Jesus começa a mostrar que ele é o, ele é o, 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 o assunto de toda a Bíblia do princípio ao fim quando você vai para Gênesis 1, 1, o que, que é dito lá? No princípio, a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, disse. Aí, você vai lá para João 1. No princípio, ele era a palavra. E tudo que foi feito se fez a partir dessa palavra. E sem essa palavra, nada do que foi feito se faria. E ele sustenta todas as coisas. Gênesis começa, ele era, então disse Deus. E João diz, ele é a palavra que tudo foi feito a partir dele. Há uma coisa que nós chamamos de Proto-Evangelho, está lá em Gênesis 3,15. Quando Jesus, quando Deus chama a Eva e chama a serpente, e traça o destino das duas. O que, que ele diz? Olha, mulher, olha a serpente, nascerá de ti descendentes. E olha para Maria, de ti também, nascerá o descendente. E o descendente da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai ser ferido de morte, mas na ferida de morte dele, ele vai matar a serpente, que é a própria morte. Está lá em Gênesis 3,15 isso aí. Então Jesus está dizendo assim, vocês têm dificuldade para crer. Está escrito, isso foi profetizado em todo o Antigo Testamento que ele haveria de vir, não é? Você, é como se ele dissesse assim, vocês precisam começar a me ver em tudo, e ver o que haveria de passar e as promessas contidas nisso, porque é disso que tudo se trata, tudo é sobre Cristo, tudo, do princípio ao fim, ele passou pelo que haveria de passar, ressuscitou como disse que, 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 que ressuscitaria, voltou, subiu aos céus, e ele disse que voltaria mais uma vez, assim como todas as promessas que ele fez até hoje se cumpriu, a gente crê que vai cumprir, mas até lá, as lutas nesse mundo, as angústias também é, já foram avisadas para nós, que elas viriam. E acredite, as lutas que nós passamos hoje nem se comparam com as lutas que nossos irmãos passaram. Nem se comparam. Se você começar a estudar a história dos mártires, por exemplo, o que, passou, o que aconteceu com os mártires, com as mulheres, depois procure. É, blandina, como foi que ela foi morta? Século 2? Procure depois como é que é o discípulo. João, o apóstolo do amor, sabe o apóstolo do amor? Aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus e falava assim. Ele mesmo, quando ele fala sobre ele no evangelho de João, ele não fala o nome dele. Você percebeu? Ele fala assim: aquele a quem Jesus amava. E sabe como é que Jesus amava e ele foi morto? Numa frigideira. Colocaram ele num boi de ouro. De bronze. Colocaram ele dentro do boi e colocaram uma fogueira embaixo do boi. E se ele não negasse a Cristo, ele seria morto ali dentro. E acreditem, né? Ele não negou. E ele foi frito ali dentro. Assim que João morreu. O discípulo que Jesus amava. E como é que alguém pode se decepcionar depois com Jesus? Ah, Jesus, bati o dedinho na quina aqui. Ah, Jesus, meu celular quebrou. Era um iPhone novinho. Estou bravo com Jesus. Não dá para ficar bravo com Jesus, né? Alguns foram cerrados ao meio. Não é? Então, o nosso sofrimento, ele é muito pequeno. Ainda mais se comparar com o que há de vir, não é? você vai ali para Romanos 8,18, é um dos meus textos preferidos. É? Por mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá para comparar. Então, veja. É, tudo se trata dele. Então, mas as lutas vão acontecer. Né? E esta é a essência da vida cristã. Ela não é um momento, um lugar e uma hora do final de semana. Ser cristão não é ir na igreja durante uma hora no final de semana. Ser cristão não é ter uma Bíblia e deixar ela aberta no Salmo 23, lá na, na estante. Está né? dura, nem abre mais. né? tão dura que está lá. Né? Não é isso. Ser cristão é entender que a vida é sobre Cristo. Que é tudo sobre ele, Jesus é o mestre em dar significado às coisas, estes homens possivelmente perderam o significado da vida deles, nós estávamos numa expectativa enorme, que muita coisa iria acontecer, mas tudo se frustrou, talvez era um sonho isso tudo, estamos, estamos frustrados, não é? e aí Jesus volta e dá significado, não há significado para a vida sem Jesus, acredite, até os filósofos que não são cristãos já entenderam isso, que a melhor resposta para a vida está em Cristo. Eles tentaram de todas as formas. Você sabia que há uma busca na filosofia para o sentido da vida, né? Lá atrás, então um falava: o sentido da vida está na água. O outro dizia: o sentido da vida está no fogo. Os pré, os pré, os, os filósofos pré-cristãos, né? É, pré Cristo, né? O sentido da vida está na verdade na matemática, né, Pitágoras quer dizer, o sentido da vida está não sei aonde. E a esse a essa busca a princípio era chamado de arquê, arque, é uma palavra grega, né? Qual é o arquê da vida? Um pouco antes da época de Jesus, essa palavra tomou outra outro mudaram a palavra dos filósofos para a busca do sentido da vida. Sabe qual que era a palavra que eles começaram a usar? Logos. Qual é o Logos? Qual é o Logos? O que dá sentido à vida? Por que nós vivemos, vivemos, existimos? Por que nós nascemos? Para onde nós vamos? Qual é o Logos? Era, isso não é, não estou falando bíblico não, isso aí é história. Eles chamavam de Logos. Qual é o sentido da vida? Qual que é o Logos? E aí, se você tem um pouquinho de conhecimento da língua grega, da Bíblia, né, o Evangelho de João, o prólogo, né, que nós chamamos de João... Começa com as seguintes palavras, né? Inari e o Logos. No princípio, ele é o Logos. Qual é o sentido da vida? Por que nós nascemos, vivemos e existimos? Cristo é o Logos. Aquilo que todos os filósofos sempre buscaram. É Cristo. Não é? E, mas Jesus aparece para eles. E tudo muda. Sempre muda. Né? Quando Jesus aparece, tudo muda. Não é verdade? É ou não é, Débora? <risos> Tudo muda. E a viagem estava chegando ao fim, só que estava tão boa aquela conversa ali, né? imagina uma conversa com Jesus por 11 quilômetros. O dia está boa, né? É, tem uma música também, de um cantor chamado Pedro Valença. Ele fala sobre viver na eternidade, né? Ele fala assim: pode ser numa casinha velha, né, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade, eu quereria estar. Né, Apenas um instante na tua presença. Né? Já bastaria. Né? A gente tem muitas perguntas, né? E há quem diga assim, é, diante de Cristo, todas as perguntas somem, porque Ele é a resposta. Né? Vai bastar apenas um olhar para Ele, acho que naquele dia, no dia que nós encontrarmos com Ele, para que todas as perguntas que nós havíamos tido antes, falar assim, tá bom, não precisa responder mais não. <risos> Eu já entendi. Não é? E... Ainda que os olhos deles estivessem fechados, né, não haviam ainda sido abertos. Ninguém pode se perder, né, ninguém pode querer parar de andar com Jesus. Olha os versos 28 e 29. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com, que, com quem ia para seguir adiante. Eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde. E o dia está terminando. Então, entrou para ficar com eles. Olha aqui. A singeleza da história de Jesus, não é? Que simplicidade. Veja a simplicidade, né? Pediram para Jesus ficar e ele ficou. <risos> é. ah, fica com a gente mais um pouco. Ele falou assim, tá bom. Eu fico. Simples, né? Quando eu leio essas, essas passagens, pessoal, eu fico encorajado a fazer uns pedidos meio bobo para Jesus assim também. É né? quem já fez uma pergunta. É, imagina se você vai tomar café de manhã, Senhor. Toma café comigo aqui. Né? Não precisa comer, não, mas <risos> né? fica comigo aqui. Né? É, fala comigo um pouco. Né? Responde para mim um pouco. Talvez você já tenha essas questões em você. Ah, se Deus existe mesmo, por que, que Ele não fala nada comigo? Né? Por que, que Ele não me responde? Por que, que eu não ouço Ele falar nada comigo? E Jesus se revelou para eles depois, até agora eles não sabiam quem era Jesus quem era aquele que estava ao lado dele, mas como eu disse ao lado de Jesus ninguém permanece o mesmo olha o verso 30 e 31 nós vamos encerrar com esses versos aqui estando com eles à mesa Jesus pegou o pão e o abençoou e partindo o distribuía então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu diante deles. Percebe? Quando o pão foi partido, ó, é ele. Né? E aí reconheceram que era Jesus. Porque ele havia feito isso. Você vai para Mateus 26, 26? Aconteceu isso. Na última ceia, tendo Jesus partido o pão e dado graças. Eles, sei lá, Jesus devia ter um jeito especial só dele, né? Talvez ele colocou a mão assim do lado e... E aí, na ceia, o pessoal falou, olha como ele parte o pão, né? E aqui eles conversando no meio do caminho e nada, de repente, come com a gente, eu vou comer. Vai, divide o pão aí, Jesus. Ah. E aí o pessoal, é ele. Né? É ele. Sabe, o que eu falei no comecinho lá? A celebridade, ele parou do seu lado, você começa a tremer, É ele nossa, é ele mesmo, é mais alto do que eu pensava, é mais baixo, não sei, né, olha o menino que eu gosto, a menina, olha, é ela, que começa e aí partiu o pão, e o que que aconteceu quando Jesus, e agora veja, Cristo se revela no partir do pão, é por isso que, é praticamente impossível, haver uma revelação de Cristo, fora da comunhão da igreja, do corpo de Cristo reunido, porque é aqui que o pão é partido, que o corpo de Cristo é partido. É isso que é a ceia. O pão partido. O corpo de Cristo sendo dividido. é Cada um um pedacinho do corpo de Cristo aqui. Um é o pé, outra mão, outra orelha, outra boca. Né? Cada um um pedacinho do corpo de Cristo. E Cristo se revela no sacrifício. E diante da revelação de Cristo, não tem coração que não se estranhamente se aqueça. É. Olha o verso 32 aí, o último texto nosso, agora é, e disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? É ele, é ele, eu estou cutucando assim, lá, é ele, é ele mesmo, eu. você percebe? Aconteceu com você também? O que? Seu coração também ficou ardido quando ele falava no meio do caminho, estava pegando fogo, estava, é então, é porque era ele, né? Percebe? Então, as Escrituras sendo abertas e os corações ardendo. É assim que Cristo fala conosco. Aqueles que foram tocados por Jesus já sentiram isso. O coração estranhamente aquecido. Você pode ter seu coração aquecido de diversas maneiras nessa vida, por um novo amor, por uma coisa que você gosta muito, a sua série que foi lançada, né? quem gosta dos mangás, aí, as tinha que saiu nova, e, saiu, e não sei o que lá, e fica todo animado, só que há um arder de coração estranho que só acontece quando a revelação é, é Ele, Ele falou comigo. Nosso coração ardia no caminho quando Ele falava. Eu não fiquei só alegre, não fiquei contente, mas meu coração ardeu de uma forma diferente. Aconteceu com você também? Aconteceu. Os dois comentando, né? Já pensou? Eu sabia que era Ele, eu senti que era Ele. E veja, irmãos, continua Jesus fazendo nosso coração arder às vezes, estranhamente. Jesus fez o coração arder quando Ele falava da Bíblia, quando Ele pregava as Escrituras não foi nada absurdo o que aconteceu, não veio um raio do sol, não veio né, uma, um clarão, um, um, sabe, anjos não apareceram cantando ali num coral, não foi nada disso, Jesus estava pregando, falando da Bíblia para eles, e quando eles falavam, nossa, um negócio diferente quando esse cara prega né, no meio do caminho, estranho, né? você vê, tão, um negócio diferente acontecendo no nosso coração aqui, e, e Jesus faz isso, talvez você que está me ouvindo agora, está sentindo um aquecimento meio diferente no seu coração, é porque Deus está aqui, Cristo está aqui no nosso meio. Ele prometeu que estaria e Ele está. E não sou eu, eu não sou Cristo. Mas a palavra dEle está sendo pregada. As Escrituras, igual os discípulos falaram, quando Ele falava das Escrituras, nosso coração se ardia. E acredite numa coisa que eu te digo, se o seu coração está estranhamente aquecido enquanto eu falo das Escrituras para você, Ele está com você, Ele está do seu lado aí. Ainda que você seja duvidoso, ainda que você seja cheio de problema, Ainda que você seja cheio de falha, cheio de, de, de estranheza. <risos> Tem muita gente estranha, né? É o lugar para ter gente estranha é na igreja, né? E às vezes você seja é cheio de estranheza, cheio de esquisitice, cheio de dúvida, né? Se quando as Escrituras estão falando, você estranhamente se aquece no seu coração, Cristo está aí com você, para falar, né? Na leitura da palavra. Só que, é, há um cantor da que foi até agora homenageado pela Academia Brasileira de Letras, né, o Gilberto Gil, ele compôs uma canção que dizia, se eu quiser falar com Deus, né, e aí ele coloca mil obstáculos para poder falar com Deus, é uma visão de Deus também que ele não sei de onde ele tirou, da cabeça dele, porque não é bíblica, mas se eu quiser falar com Deus, é muito mais fácil, eu converso com ele, porque ele está ao meu lado, ele caminha comigo, enquanto eu caminho, ele caminha comigo, agora você às vezes, nós sentimos às vezes, nosso coração estranhamente aquecido, né? eu tenho filho, é, filho pequeno e às vezes meu coração se aquece com coisas extremamente bobas né? é, um sorriso meio diferente que ele dá, um, uma careta que ele faz, uns negócios daí sinto um negócio assim, falar, ah, isso é de Deus isso né? só pode ser de Deus, eu acabei de ler um livro chamado Gilead, é muito bom e ele fala assim, eu esqueci o termo que ele usa mas é, que Deus nos filhos assim, ele nos faz ele nos faz ver esplendores secretos da glória dele só acontece para mim, na minha casa, aquele esplendor da glória dele, daquela criança dando uma risada, assim, ah, gargalhada. É um esplendor secreto que Deus dá. E, às vezes, é, Deus faz isso com a gente, nosso coração se aquecer de forma estranha, numa, numa tela, uma pintura que a gente vê e contempla. Um escritor que eu gosto muito, chamado Henry Noen, ele ficou horas contemplando a pintura do filho pródigo de Rembrandt, e aquilo impactou a vida dele de uma forma gigantesca. Ele escreveu um livro sobre isso, pessoas compuseram um cânticos sobre isso, às vezes Deus faz o nosso coração arder diante de uma, de uma paisagem que Ele criou, porque Deus, o céu revela a glória de Deus, às vezes está diante de uma paisagem, irmãos, eu já agradeci a Deus por coisas bobas às vezes, aparentemente bobas, é, uma vez eu estava, parei bem na frente assim, sentimos -se de, um, de um tucano, primeira vez, Aí eu fiquei olhando para o bico do Tucano e falei, glória a Deus, olha que bico maravilhoso, olha que, que coisa desenhada por Deus, é milimetricamente desenhado esse negócio aqui. Não dá para falar que foi fruto do acaso, um dia alguma coisa no espaço explodiu, e essa coisa que explodiu gerou uma meba, que essa meba foi criando, né? e aí tudo foi, da... aí dessa meba, hoje, nós temos um elefante, um elefante marinho, nós temos um peixe boi, nós temos também um Tucano, pessoas, e nós temos, sei lá, um tigre de bengala é esquisito isso aí, né, é, mas tem gente que crê nisso, tem que ter muita fé para crer nisso, eu não tenho tanta fé assim, mas, veja só, é, ele faz nosso coração arder com muitas coisas, da música, é, o pessoal da música que está aqui hoje, você já se emocionou ouvindo uma música? Aquilo já tocou seu coração, você, às vezes você para e fala assim, Puxa, que maravilhoso isso, isso aqui tocou uma área da minha vida que foi além da minha cognição, foi além da, do meu entendimento, da, passou da mente esse negócio aqui. Isso aqui tocou numa área que né, é estranha. Uma vez, um, um pastor dizendo que foi até uma, um país aí, não lembro qual era, e, e lá ele foi para evangelizar aquele povo e tal, e estava tendo uma orquestra ali. E aquela orquestra ia tocar, ia fazer um concerto em cima de bar das músicas de bar de Johann Sebastian Bach. E a informação que ele tinha era de que aquela orquestra, de que aquele país, todo mundo era ateu ninguém cria em Deus, cria em outros deuses, né? ou não cria em Deus. E aí ele foi lá para ouvir o concerto dessa orquestra que ia tocar a peça de bar. E aí ele fez uma pergunta, ele viu o pessoal ensaiando assim, falou, como que vocês conseguem não crer em Deus mesmo tocando bar? <risos> e aí eles responderam assim, mas quem disse que a gente não crê? Depois que nós começamos a ensaiar, isso é uma história real, todos da orquestra se converteram a Cristo. Não tivemos, não, houve uma manifestação do Espírito de Deus através da música. Vocês sabem que Ba era um compositor cristão. Né? Ele assinava ali, começava a obra dizendo Jesus Juva, né? a Jesus ajuda, e terminava com o SDG, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, suas, as suas partituras. Então, Deus às vezes faz a gente é, ser tocado, coração, dessa maneira. E, e às vezes nós nem sabemos ao certo o que está acontecendo, você sabe que o coração arde de forma estranha. É, nem sei o que está acontecendo, mas está tá ardendo de uma forma meio diferente aqui. E às vezes isso acontece porque nosso coração está fechado. Nós não reconhecemos o Cristo ao nosso lado, porque assim como aqueles discípulos, nós não participamos da comunhão do corpo dele. E por não participar da comunhão, nós sentimos o coração aquecido, mas nós não estamos vendo Cristo. Mas quando ele parte o corpo, e nós entendemos que ele partiu o corpo dele por nós, os nossos olhos se abrem, nós começamos a enxergar Cristo, era ele. Só tem um leão, mas ele tem o um pé veloz. Em todo momento era ele. Era ele que fez meu coração arder ali, naquele momento. Só que isso, eu preciso partir o pão, compartilhar de Cristo, não é? Ele esteve aqui, ele passou aqui, Sua presença aqueceu meu coração. Então, uh, eles só tiveram seus olhos abertos quando eles entenderam isso, quando eles entenderam o Evangelho. O Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu numa cruz para levar sobre si a culpa de um pecado que era nosso e nos dar a perfeição, a justiça que somente a Ele pertence. Enquanto o Evangelho não for a base para tudo na nossa vida, nós não oraremos para Jesus. Mas Ele pode se revelar a cada um de nós, hoje. Para quem ainda não teve a revelação do Cristo, que caminha ao lado, Ele pode se revelar hoje. Ele está aqui. Ele está aqui. Sabia disso? E se você sente seu coração estranhamente aquecido, pode ser o dia e o momento que Ele vai se revelar para você. Você vai começar a enxergar e falar assim, é, Ele estava aqui ao nosso lado e nós não sabíamos. Né? Eu quero orar com você neste momento. Natan me ajuda aqui. É... E Eu quero orar com você. Depois eu vou pedir para pra, as meninas também cantarem para a gente encerrar a música, que ele era a palavra desde o início. Eu quero te convidar a orar agora. Se você puder, aí onde você está, feche seus olhos, curva sua cabeça. Fazemos isso, não é nada místico, mas para nos concentrarmos em Cristo. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Pelo livro que o Senhor nos deixou. E esse livro, quando é lido... Nosso coração se aquece de forma estranha Porque é o teu Espírito que se move em nós Nós acreditamos e sabemos que aqui há muitos daqueles, ó Deus, que pertencem a ti Mas alguns que ainda não tiveram seus olhos abertos Sentem até mesmo seu coração aquecido Mas ainda não enxergam a ti como o único Senhor e Salvador Eu quero te pedir, ó Pai, que nesta noite o Senhor penetre este coração Mude o que tem que ser mudado transforme, ó Deus, o que tem que ser transformado que ninguém, ó Deus, saia daqui da forma que entrou mas que antes, ó Deus, tenha sido transformado pela graça do Senhor, ó Pai transforme, ó Pai faça a tua obra em cada uma dessas vidas, ó Deus e que o nosso desejo seja te conhecer e cada vez te conhecer mais tu que eras a palavra desde o início que sem ti nada foi do que o feito se fez e Tu sustenta todas as coisas todo o universo em Tuas mãos o Senhor caminha entre nós mas às vezes nós não tivemos ó oh Deus mas glórias a Deus pela Tua palavra que diz que mesmo ah, em meio a discípulos fracos falhos duvidosos destes o Senhor não se afasta pelo contrário o Senhor se coloca para caminhar ao lado muito obrigado Senhor eu te dou graças por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.